0: Jesus, vi takker dig, fordi du er den, som udøser din nåde over os. Tak Gud, at du er en barmhjertig Gud, der giver os alt, hvad vi trænger til. Der sørger for os hver dag, og som giver os alt, hvad vi har brug for til frelsen. Her vil du komme nu også og give os det, vi trænger til i dag, så vi ser mere af dig og fatter ny tillid til dine løfter, til dit ord. Amen. Vi skal rejse os og læse evangelieteksten til 11. søndag efter Trinitatis, som står i Lukas kapitel 18. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder Jeg siger jer, ja. det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en hver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Er jeg livet værd? Det er måske en, en lidt voldsom overskrift for dagens prædiken. Men netop det her spørgsmål om at være livet værd, om at kunne retfærdiggøre sin egen eksistens, ja, det er, hvad der er på spil i den her lignende som frisereren og tolleren i templet. Og det er også et spørgsmål, som vi alle sammen, stiller os selv til tider, måske med lidt andre ord, men det er et spørgsmål, alle mennesker tumler med. Det gjorde Luther også i sin anfægtelse som munk. Ja, der søgte og lede Luther efter fred med Gud, og han spurgte sig selv, hvordan bliver jeg retfærdig over for Gud? Som munk, der troede han, at han skulle vinde Guds accept og, og, og Guds kærlighed igennem sine gerninger, igennem sin fromhed, igennem sin, sine åndelige discipliner. Hvordan bliver jeg livet værd, når jeg er så fuld af synd og uvælge mod Gud? Spurgte Luther sig selv. Men han fandt ikke svaret i sin fromhed og i sine egne gerninger. I dag er der ikke så mange, der stiller det spørgsmål, som Luther gjorde. Hvordan bliver jeg retfærdig over for Gud? Hvordan, hvordan får jeg fred med Gud? I dag der spørger man nok oftere, hvordan får jeg fred med mig selv? Hvordan kan jeg realisere mig selv? Hvordan kan jeg få det maksimale ud af mit potentiale? Men under det her, der ligger der, under de her spørgsmål, der ligger den samme sag. Er jeg virkelig livet værd? Hvordan kan jeg retfærdiggøre min eksistens og mit liv her på jorden? Det var det, fra han forsøgte på. Det var det, han bestræbte sig på. Altså at retfærdiggøre sin, sit liv. Han ville vise sig selv og alle andre, at han var livet værd. At han kunne retfærdiggøre sit liv og sin eksistens, og derfor så talte han højt og længe og meget selvtilfreds om alt det, han satte sin lid til for at vise Gud og andre mennesker, at han var værd at elske. Gennem mange års hårde studier på Tora-skolen og, og en trofast indsats i synagogen, så var han blevet optaget i fariserernes prestigefyldte og magtfulde parti. Alle kunne se og høre på ham, at han var en del af den religiøse elite. Han havde opnået det, han havde kæmpet for. Han havde bevist sin eksistensberettigelse over for sig selv og omverdenen. Og når vi sådan læser, hvad siger i sin bønd, så kan vi godt sådan ryste lidt på hovedet af ham. Ryste lidt af al den her selvglade praleri Altså som jøder så tænker vi måske at han lyder lidt som sådan en vigtig pære en københavnersnude ude ham der er ikke? Men vi skal nok ikke dømme for hurtigt, fordi vi har alle sammen den samme tendens som isæreren og København Vores jyske sandrigtighed gør måske at vi ikke altid råber så højt og ikke bruger så store armbevægelser, men vi vil nu gerne, at andre ser, hvor gode og succesfulde og hvor fromme vi er. Vi bruger jo også sociale medier og med tilfældige sidebemærkninger. Ja, så vil vi jo gerne kalde på andres opmærksomhed, så de ser, at det lykkes for os. Vi stræber alle sammen efter at få den anerkendelse, som fortæller os, at vi er gode nok, at vi er livet værd. Og anerkendelse er godt, anerkendelse er nødvendigt. Vi har alle sammen brug for anerkendelse. Men ligesom med så meget andet godt, så kan den også gå hen og blive vendt til noget forkert. For den kan blive selvretfærdighedens afgud for os. Fordi vi kæmper jo ofte lige så hårdt som fraiseren for at opnå det i livet, der ligesom kan give os mening, der kan give os værdi. Det kan være gennem forældrerollen, uden at vi sådan tænker bevidst over det, så kan det være gennem forældrerollen, at vi forsøger at bevise os selv. Vi vil gerne være perfekte forældre. Vi vil gerne se vores børn lykkes. Og stoltheden over børnenes fremgang og gode karakterer osv., det kan så nemt tip over i hovmod og blive en måde, vi viser andre på, at vi er noget værd. Vi er lykkedes. Eller måske er det gennem arbejdet, at vi forsøger at overbevise os selv og andre om, at vi gør en forskel. At vi er værdige til ros og anerkendelse. Måske er det gennem vores livsstil, hvor vi træffer bevidste valg. Vi opfører os måske moralsk uangribeligt. Men samtidig kan vi måske have en tendens, ligesom fraisereren, til at se ukærligt ned på andre, der ikke har samme standarder som os, eller som ikke lykkes så godt, som vi selv gør. Måske er det gennem vores gode gerninger og vores trofaste tjeneste i, i, i kirken i menigheden, Måske er det gennem vores kost. Måske er det gennem sport. Måske er det gennem vores engagement i et eller andet frivilligt. Eller noget helt ottende, Hvor vi forsøger at gøre os selv. Og hævder os så meget, at vi inderst inde, uden at sige det højt, tænker. Tak fordi jeg ikke er som den eller den, der ikke lykkes så godt som mig. Tak fordi jeg lykkes. Tak fordi jeg kan vise mit værd. Og se på den måde, så ligner vi mere, end vi bryder os om. Tolleren, han har en noget anden tilgang til livet. Og jeg har egentlig ikke lyst til at stå og rose tolleren ret meget, fordi han var... Han var en bedrager. Han var virkelig... Der var en grund Der var en grund til, at jøderne så ned på tollerne. Han var en snydepæls uden lige. Han er gået i tjeneste hos besættelsesmagten. Og på den måde så kan vi sige, at han faktisk modarbejder sit eget folk dobbelt. Både ved at gå fjendens ærende og ved at stjæle fra dem, ved at berige sig uretmæssigt på deres bekostning. Der er ingen grund til at rose ham ret meget. Der er ingen, der gider ligne ham. Men forskellen mellem ham og fra isæren, det er, at han ved, at han ikke kan retfærdiggøre sig selv. Han ved, at han er en fiasko. Selvom han tjener godt og kan købe meget nydelse og komfort for sine penge, så er han klar over, at han ikke har nogen som helst grund til at komme frem med løftet pande og sige, se, her kommer jeg. Han kom ikke til templet for at få bekræftet sin egen vellykkethed og retfærdighed. Det gjorde fra isæren. Det gjorde farisæren. farisæren. han er sådan en, der kommer i kirke, for at andre skal se, hvor from han er. Han er sådan en, der kommer i kirke, for at andre skal høre, hvor god han er til at bede. Og hvor højt han kan synge med på sangene, og hvor godt han kender alle sangene. Han er sådan en, der, der kommer, for at andre skal se, hvor meget han giver i indsamling. Ja, det var før mobile pay der, ikke? Men altså... I hvert fald så er der ingen tvivl om, at, at han, øh, han har fuld, fuld øh, lys på skærmen, så folk kan se, at han hiver mobilen op for at betale noget. Ikke? Men se, tolleren, han kom af en helt anden grund. Kom af en helt anden grund. Da jeg for nogle år siden var, var præst i gårdslev, så, så, øh, så snakkede jeg med konfirmandet om det her, med hvor, hvorfor er det, der skal være en kirke i hver bydel og hver landsby, ligesom vi har det her i Danmark? Og så var der en dreng, som, som ikke sådan er fra noget specielt kirkeligt hjem. Så var der en dreng, der sagde, vi skal have et sted at komme af med vores synd. Det synes jeg var et fantastisk svar. Det var en dyb sandhed fra en ung Og det er præcis derfor, at tolleren, han kom i templet. Han kom for at komme af med sin synd. Han vidste, at han var en fiasko, og at han ikke kunne retfærdiggøre sig selv og sine handlinger. Han vidste sådan set, at han dybest set med det liv, han førte, så var han ikke livet værd. Derfor så havde han brug for et sted, hvor han kunne søge tilgivelse, og komme af med sin søn og sin skam og sit selvhav. Og han vidste, at alt afhang af Guds nåde. Det afhang ikke af hans vellykkethed eller mangel på samme. Se, vi ligner faizeren på mange måder. Hvis vi nu bare lige sådan zoomer ind på de der ting, som faizeren roser sig af, så er det jo så er det de, samme ting, altså det er de samme ting, vi gør som kristne. Vi er også gavmilde, vi giver til Guds rigse arbejde, vi beder til Gud, vi, vi gør godt mod andre mennesker osv., så de der ting, som fariseren roser sig af, og de ting, som han gør, er jo ikke forkert i sig selv. Jeg er helt overbevist om, at verden sikkert var et bedre og mere sikkert sted, hvis der var flere ligesom ham her farisereren. Men det bliver forkert, og det bliver fordømt af Jesus. Når man som farisereren vil gøre sin gerning og sit gode liv til en måde at retfærdiggøre sig selv på. Når man roser sig af sit liv som om det, der dybest set er en gave er noget, jeg selv har skabt, er noget, jeg ejer. Det bliver faktisk til Guds når vi vil bruge vores gode moral og gode gerning og vores fromliv til at vise os frem for Gud og vise ham, at vi har gjort det godt, at vi er livet værd. Fordi så bruger vi noget godt til at forsøge at fortjene os til frelsen og til Guds accept, og det er Guds fordi Gud aldrig har tænkt, at frelsen skulle gives ved fortjeneste. Han har aldrig nogensinde tænkt, at mennesker skulle fortjene sig til hans nåde og kærlighed. Når vi bruger alt det, der egentlig er godt til at fremstille os selv som rene, så kan vi også ende der, hvor vi har så svært ved at se, at vi egentlig har brug for Jesus. For især han har jo ikke brug for noget som helst, han havde det hele selv. Og han gik altså ikke hjem som retfærdig. Han gik ikke hjem med fred med Gud. Han gik ikke hjem som en frelst. Det er det der er vores problem. Hvis vi ser på os selv som så rene, at vi faktisk ikke har brug for Jesus. Luther han sagde det på den her måde. Vok dig for at ville være så ren at du ingen sønner mere vil have. Kristus bor ikke noget andet sted end hos sønner. Det er derfor, at vi må følge tolleren i hans erkendelse af, ikke at, 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 at eje noget i os selv, ikke at være noget i os selv, men alene være noget i kraft af Guds nåde. Så det er en ydmyg indstilling til livet, og til Gud. Ydmyg, fordi vi gerne vil rose os. Vi gerne vil, at andre skal se os. Vi gerne vil, at det her det er min fortjeneste. Men når vi... lader være med det. Ja, så er det en ydmyg. Så er det en ydmygelse for os. Men det er også en sand indstilling til livet. Fordi det er kun på grund af noget. Og på grund af Guds kærlighed. At vi er, hvad vi er. Sådan sagde Paulus i det stykke, vi læste fra koranerne før. Han, han var den ringeste alle postler. Han havde forfulgt kirken. Men af Guds nåde, er jeg, hvad jeg er. Og det må vi kunne sige alle sammen. Og i den her ydmyghed, så når vi møder Gud og livet med den her ydmyghed, at, at alt afhænger af ham. Alt er en gave fra ham. Intet kan jeg komme med, som kan som jeg kan bruge til at fortjene mig til Guds kærlighed. Når vi kommer til Gud med den her ydmyghed, så ser vi faktisk, at vi er livet værd. Ligegyldigt hvem vi er, og hvad vi har opnået, fordi vi oplever og vi ser, at vi er alle skabt af Gud, og dermed så har vi alle sammen en uendelig stor værdi. Gud har formet og dannet os med kærlighed, og puttet sit, sat sit stempel på os. Vi er skabt at den almægtige og har alle sammen værdi for ham. Vi behøver ikke at forsøge at forøge vores værdi ved at ophøje os selv, eller ved at, at prøve at retfærdiggøre os selv gennem vores gode karakter, vores job, vores børn, vores moral, vores fromhed, eller de mål, vi opnår i livet. Vi er skabt af Gud. Og, og hans, er hans generelle nåde, det er den noget, som, som gælder alle mennesker, Guds generelle nåde, Ja, der får vi livet. Der får vi liv. Der får vi hvert eneste øjeblik, vi lever her. Af hans noget, kan vi åbne øjnene. Af hans noget, kan vi trække hvert. Af hans nåde har vi alt, vi kalder vores. Og tolleren minder os om, at vores fald og fejl og dårlig forvaltning af alt det, Gud har givet os, det betyder ikke, at vi er mindre værd, eller at Gud elsker os mindre. Han elsker os faktisk så højt, at han gav os sin søn, Jesus Kristus, som døde og opstod for os. Det gjorde han for at betale lige præcis for alle vores fejl, alle vores fald, for al vores selvretfærdighed. Og han gjorde det for at vise os, hvor højt Gud elsker os. Og gennem Jesus, der får vi del i Guds særlige og specielle nåde, den nåde, som frelser os. Den nåde, som renser os for al synd og gør os fuldstændig retfærdige i Guds øjne. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi Gud elsker os, og fordi Gud vil have fællesskab med os. Det ser vi i dåten, hvor Guds nåde kommer før alle vores forsøg på at gøre det godt og retfærdiggøre os selv. Guds nåde kommer altid først, og Guds nåde er alt, hvad vi har brug for. Og på grund af den specielle noget ved troen på Jesus, så kan vi faktisk komme af med vores synd. Og vi kan have vidsthed for, at vi er elskede, vi er retfærdiggjort af Jesus. Vi kan vide, at vi har fred med Gud. På trods af vores uformåen, på trods af vores fjæsskore, så har vi fred med Gud. På grund af noget kan vi vide, at vi er livet værd. For Jesus gav sit liv for os for at vi kunne få evigt liv med Gud. Og derfor så må vi altid komme til ham i ærlig erkendelse af fald og synd, og af alt det, som vi, vi al utilstrækkelighed i vores liv. Vi må komme til ham med det, med tollerens ydmyge bøn. Gud, vær mig, sønder i. Og så lover Gud sit ord, at det er han, og det vil han blive ved med at være. Amen. Gud, vi takker dig for de nåde, som er over os hele tiden. Tak, at, at vi har fået alt af dig, og alt afhænger af dig, Herre. Vis os, at det er sådan, det er. Mind os om det igen og igen, så vi ikke bliver store i vores egne øjne, og tror, at vi kan fortjene os til evigt liv hos dig. Så vi tror, at vi har skabt alt og har taget alt det til sig, som vi har i vores liv. Men tak, at du giver os af din nåde og af din kærlighed alt, hvad vi har brug for. Tak, at du har givet os din søn. Tak, at du er i ham og ved troen på ham, giver os nåde over nåde, så vi må vide, at vi har stor værdi hos dig og får evigt liv med dig. Amen.